en een hartelijke goeie morgen. Welkom bij ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te schijn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Krij dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Van jou oor, na jou hart, na jou mond, na jou voete. Word deel van hierdie lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. En so die oorloosie aangestap, 7 minuten oor 11, 16 november, jaar van ons jaar 2021. Jy is aangeskakel op skrifteerlik, keir saam tot en met 12 uur vanmorgen, en daar oorkant in die atelier sit my mede aanbieder, broer in Christus en vriend en collega Matt Viljoen. Matt, hartelijk goeiemorgen, hoe gaan het met jou? Van goed, dankie Wijnand, ek wonder, wanneer gaan ons weer saam in die atelier sit, dat ons nie so ver uit mekaar het is met die klomstukke glas tussen ons. Ja, yeah, ons kom die COVID uh, voorzorg maatreels, kom ons getrouw en fijn na, uh, en ons is een goeie wat 5-6 meter moet dik glas uit mekaar uit verweider hier, maar ons kan mekaar daarom sien, ons kan daarom waai vir mekaar, daar wijf ek vir my, <laughs> jy kan, uh, as jy nou vroeg in die meer was, kon jy sien, ons het nou so'n binnenshuise grappie gehad. Nie te min aan jou, hartelijk goeiemorgen, baie welkom, die program skrifteerlik, waar ons saam met jou die skrifte onderzoek. Krijg vir jou pen en papier, iets sê vir my, jy het nie die nommer by de hand nie, dis hoe jy deelneem aan die program, dier vir ons een WhatsApp te stuur. Jy stuur vir ons die WhatsApp, hier na 082-657-2729 en ons grave dan saam met jou dier die skrifte. Kijk na een dringende vraag wat luisteraars vir ons instuur en ek wil nou vir jou sê, ek en met dit nou die heel ochend al sitte werk en so elke dinsdagochtend kom hy so makkelike uur, twee ure voor die tijd in en begin ons nou reeds vir december op te neem. Werk ons uit stuikboeken uit, Romeine en dis meer. Vraag wat jy dalk gevoel het, ons het oorgeslaan, nooit gesien nie en hy die middernachtkers gaan laat brand en neem ons voor die tijd op, hier vanaf die 16e december tot daar en met einde van januari splinternieuwe programme opgeneem, vraag wat jy vir ons gevraagd en wat midden die middernachtkers gaan laat brand het en uh, ons programme saamgestel het. So, vir vandag is ons hier in die atelier 42 Jacobusstraat, Kielnerpark in Pretoria en die nommer 082-657-2729. Uh, ons is tot en met 12 uur hier so, stuur jou WhatsApp is vir ons, mag ek een kantlijn opmerking maak of jou vraag, sit nie die skrifgedeelte by, Dit maak het net makkelijk hier, hier in die atelier om vinnig na die skrifgedeelte toe te blaai en dit dan te lees vir hulle wat al nie bybel by die hand het nie. So as jy vraag het, sit nie na die skrifgedeelte by. Wat die deel in die skrif is vir jou onduidelik. Ons natuurlijk hanteer ook leefstel vraag, hoe om kinders groot te maak, wat moet ek die Heere vraag, voordat ek trouw, wat soek ek in die huwelijksmaat, al die type van vraag. En nou ja, die ou vraag, toe ons nog klein was, nee, is dan sonde. Nou ja, word nie in die Bijbel specifiek oor daas gepraat nie, maar ons kyk ook na sikke vraag hier in hierdie program. Soos wat ons gesê het, laat geen steen onaangeraak 
om die antwoorde te vind nie. As jy volgend net luister, bid vir ons, groot verantwoordelikheid wat ris op ons kouwers, ons het nie al die antwoorde nie, bid vir met, bid vir my Heer in die atelier, dat uh, ons in die gees van die skrif bly, in die vlees van die Heere vir jou antwoord, maar uh, dat dit wat ons met jou deel dan skrif is. Met, kom ons spring weg met de vraag, is het moeilijk om gereed te word? Luisteraar wat het vir ons ingestuur het, nie naam bijgesit nie, is dat moeilijk voor een mens om gereed te word, wat antwoord die skrifte ons? Ons kan aan die ene kant sê, dit is baie moeilik, aan die andere kant sê, dit is eindelijk onmoendlik, en het hang af hoe mens hier die vraag benader. Ek gaan lees Jesus' woorde uit Matthies 19, vanaf vers 24 tot 26, Matthies 19. Jesus is aan die praat met sy disciples en hy sê vir hulle, en verder sê ek, Jesus, vir julle disciples, dit is makkelijker vir een kameel om dier die oog van een naal te gaan, as vir een reik man om in die koninkrijk van God in te gaan. Die punt wat Jesus maak, is een saak van onmoendlikheid. Vers 25, toe sy disciples dit hoor, was hulle baie versla en sê, wie kan dan gered word? En dan vers 26, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is het onmoendlik, maar by God is alle dinge moendlik. So daar soos die eerste gedeelte vers 24, wat hy sê, dit is onmoendlik, sê hy, maar vir God is het moendlik, vers 26. Nou let op vers 25. Sy disciples sê nie, in vers 25, hy gaan dit weer lees, toe sy disciples dit hoor, was hulle baie versla en wie kan dan gered word. Sy disciples sê nie, wel, dit is dan nou dit, soos die Engelsman sê, dit is nou tickets met rijk mense, hulle sê nie dit nie, hulle vraag in die effect, kan enig iemand dan gereed word? Want onthou die context is, hier gaan dit oor een rijk man. Is interessant hoe hulle dit so vraag, nie? Hoekom vraag hulle dit op so'n manier? Ja, en dit is precies daar die voorafgaande tekste, hoekom hulle op so'n manier vraag, wie kan dan gereed word? Ja. Die voorafgaande context begin in vers 16 van Matthäus 19, wat hier aan die gang is, vers 16 tot 22 is die achtergrond, Wat hier aan die gang is, is daar kom een rijk man, een jong man, wat rijk is, na Jesus toe, en hy vraag vir Jesus hoe hy die eeuwige lewe kan hee. In die fik, hoe kan ek in die hemel eindig? En Jesus' antwoord aan hierdie man is, gehoorzaam Godse wette. Wat is die manse reaksie op Jesus' antwoord? Vers 20, in die fik sê hy in vers, in vers 20, sê hy, ok, ere, ek, ek is dan ok. Ek is recht, as ek Godse wet moet onderhou, is ek recht. En nou sê Jesus in vers 21 vir hom nie, jy is nie recht nie, en onthou, ek pas dit nou maar net aan, ek parafraseer hier die verse. Hy sê in vers 20, ek sê ok, Jesus sê vir hom vers 21, nie, jy is nie. En nou gee Jesus om nog iets om te doen. En die man, wanneer Jesus vir hom sê, verkoop al jou goed en gee dit vir die armes, hy loop bedruk weg. En na hierdie interactie van vers 16 tot vers 22, 23, sê Jesus in vers 24 dit wat hy gesê het, dit is moeiliker vir een rijk man om in die koninkrijk van God in te gaan, as vir een kameel om dier die oog van een naal te gaan, en die punt wat Jesus maak, dit is onmoendlik vir een kameel om dier die oog van een naal te gaan. Ja, ja, het is interessant hoe die uh, disciples gereageer het, nee, aan die einde van die dag kon hulle nie die hart van hierdie man sien in die verhaal wat Jesus vertel het, maar wat sê jy, hoekom reageer hulle dan so? Die skrif sê, die 53 vertaling sê, hulle was baie versla, nou daar die woordkie baie kom voor die woordkie versla, of die 83 sê, hulle was geweldig ontsteld. 
Nou, hoekom reageer hulle so? Hulle kyk na hierdie jongman, hulle kan nie sy hart sien nie, maar uiterlik stoffel, stof hy hulle allemaal, al hierdie disciples uit op alle vlakke. Hy is jong en hy is rijk. Nou, gegewe hulle oortuiging op die stadium nog wat Jezus in Lukas 16 hanteer, hulle persepsie is, as iemand voorspoedig is, wij had ons het vandag nog die persepsie, ja. as iemand voorspoedig is in die leven en hij is een christen, dan sê jy, joe, die ou moet uh, stevige christen wees, want kyk hoe sê in God om. Ja, 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 ons sê dit makkelijk, nee, en, en ons maak uh, aannames, gebaseerd daarop, nee. Ja, so jy het gevra, hoekom reageer hulle so, hy is een jongman, hy is rijk, hy stof hulle uit, op alle vlakke, hulle oonskynlik, hy moet Godse gins geniet, want kyk hoe voorspoedig gaan het met hom. Ja. Hy het so pas gesê, hier van vers 16 af, hy hou al die geboeie van sy jong daar af. En ons kan sekerlik dink, as ons nou dink aan die twee seens van die donder, nou ah, hou jy hulle. Bogernis. Boanerges. Boanerges, <laughs> ja. daar spreek jy om nou recht uit, Boanerges. Jacobus en Johannes. Johannes, Ek dink ja. is in Marcus, wat hy so na hulle verwees. Is dit man een moet kortlonte gewees? Kortlonte. Petrus, een <laughs> man wat al ewig, wanneer hy sy mond oopmaak, in die moeilijkheid gekom het. Judas die saloot, of Judas die eiveraar, Hij is een ou wat hy te leven kon, waar hy mense doodgemaak het, as een sluipmoordenaar, Matthias die tollenaar, selfs die fariseers was uh, omgekrap geweest, toe Jesus by Matthias die tollenaar gaan eet het, en gesê, hoekom vreenselwig om met sikke sondags, so as jy hierdie groepie manne by mekaar het, dan kan jy denk, sjoe, um, hulle kyk na hulle self, en dan kyk hulle na hierdie reik jongman, en hy sê, van my jong daar af het ek die hele wet onderhou, en hulle is geweldig ontsteld, toe Jesus sê, hierdie ou wat so goed doen, hy kan nie hemel toe gaan nie, en daarom vraal in vers 24, maar jyre, wie kan dit dan maak, of verskies toch vers 25, wie kan dan gered word, nou Jesus' les was al reeds in vers 17, toe hierdie man by jy omkom, en hy sê vir hom, um, goeie meester, en Jesus sê vir hom, niemand is goed nie, nou wie is die, die mense na wie Jesus verwijs, allemaal buiten God, is nie goed nie, God is goed, en wat weet ons van Jesus? Hy is God, so hy kan wel na homself verwees, maar hy wil die focus hier bring op, op die Godheid, dis die enigste wat goed is, daar is niemand wat goed is nie, ek is hier als een mens, moet my nie goed noem nie, ja. dis die punt wat hy vir die man wil maak, en dan maak hy die opmerking dat um, vers 26, daarom is redding net moendlik, vers 26, op grond van Godse genade, want, Ons kan dink aan ander skrifgedeeltes, Romeine 3, as jy daar hele gedeelte van vers 9 tot 20 wil vat, alle mense, jood en nie jood, in die context van Romeine 3 vers 9 tot 20, alle mense staan skuldig voor een rechtvaardige rechter, daarom is niemand goed in Godse oor nie, niemand kan gered word, tensy God in daardie proces betrokken is nie. Nou Paulus, skies toch Petrus, nie Paulus nie, Petrus het ook een skramse verwijzing hierna in 1 Petrus, in die vierde hoofstuk, vers 18, sê Petrus hierdie, en as die rechtvaardige nauwliks gered word, net net gered word, waar sal die godloos en die sondaar verskyn? Nou, ek moet net gauw dit verduidelik, hier is een aanhaling uit spreke 11, Petrus in 1 Petrus 4 vers 18, waar hy sê, as die rechtvaardige nauwliks gered word, waar sal die godloos en die sondaar verskyn? Hier is een aanhaling uit spreke 11 vers 31 in die, in die Griekse vertaling van die Oud-Testament, die Septuagint. 
Daar staan als die rechtvaardig op aarde vergelding ontvang, hoeveel te meer die goddeloos en die sondaar. Ek net verduidelik wat daar staan. Petrus het reeds in sy brief, voor hy by hoofstuk 4 vers 18 kom, ne, in hoofstuk 1, het hy reeds verwijs na die vervolging en die zwaarkry van sy lezers. en Petrus leer sy lezers dat dit jou geloof sterker maak, as jy zwaar kry en jy bly vaststaan. Nee, gaan kyk maar na vers 6 en 7 van die eerste hoofstuk. En hy leer hulle ook, dat hulle geloof as echt bewys word, indien jy goddelik reageer, tydens zwaar kry. Dit verduidelik hy in hoofstuk 3 vers 17. Jou geloof word as echt bewys, as jy goddelik reageer in jou zwaar kry. En nou voeg Petrus by, so in 4 18, dat, by, dat God zwaar kry toelaat, als deel van die discipline wat hy in ons leven inbou, zodat so ons christenisse geloof nog sterker kan wees in ons leven, nog syverder kan wees. Hierdie slaan die voorspoedstheologie op sy neus. Hy slaat nee. om vir een sies uit die park. Ja, yeah, uit die park. Het vir ja. allemaal wat een voorspoedstheologie vast hou. Dien ja. Jesus so dat. En, en, en wat is Petrus' punt? Ja. As gelovig is nodig het, is nou 1, 4, 18, 1 Petrus 4 vers 18, wat daar staan, as die rechtvaardige nauwelijks gered word, waar die godloos en die sondag verskyn, Petrus' punt is, as gelovig is nodig het, om op aarde gesluip te word, soos ons sien in 1 Petrus 3 vers 17, as dit nodig is, en dit is nodig, hoeveel te meer verdien die ongelovig is nie, ewig dierende oordeel nie, Petrus sê, as die rechtvaardige sondag met moeite en zwaarkry en pijn en verlies, sy geredendheid moet bewys, met antwoord, hy sal vaststaan, en dit so bewys, wat sal hy het einde van die godloose mense wees? Nou, Petrus leer nie, dat redding verkry word, dier persoonlijke zwaarkry nie, wat hy sê is, dat gerednis nie vrygeskeld word, van aardse zwaarkry, wat van God afkom, die rom toegelaat word, as gevolg van die sonde en die dwaasheid op aarde nie. Um, in Hebreers 12, staan daar so vers 7, verdra die tig as opvoeding, want God behandel jylle as sy kinders. Dit is wat ons daar sien. So as ons hierdie moet opsom, hier die hele antwoord op die vraag, dat die vraag was, is het moeilijk voor een mens om gered te word? Ja. Die antwoord is, as het uit jou eie kracht en weisheid en poging is, is het onmoendlik. Soos ja. met daar die jongman. Hy sê, hy het van kleins af die wet gehou, en Jesus sê vir hom, dis nie voldoende nie. Ja. Ja. Redding gebeur net as God jou die genade wees en dan sal jou geloof uiteindelik, hierdie geloof wat jy dan nou verkondig, sal waar bewys word indien jy bly vaststaan en godlik reageer in tye van zwaar kry. Met is een interessante vraag wat die luisteraar gevraagd, is dit moeilik vir een mens om gered te word en toch gee die ou in die bybel gevraag, die hoof van die tronk, wat moet ek doen om gered te word? En ek dink as baie mense wat luister na hierdie program, uh, 26 jaar met het ek gedink ek is ok. Uh, ek het in een christen huis groot geword, sonda kerk toegegaan, en moes ek tot my skok uitvind met ek was nie gered nie. En, en ek het nie besef nie. Daar was een tyd in my leven wat ek ook uitgeroep het, wat moet ek dan doen om gered te word? So jy dit in die nete dopgau vir ons kon hanteer. Wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om gered te word? Jy het nou verduidelik, is dit moeilik vir mens om gered te word? Dan is die volgende vraag, wat natuurlijk daaruit voortvloeit, wat moet ek doen om gered te word? Wijnand, dit is een fantastische vraag, want het vat ons onmiddellik terug naar die evangelie toe. 
ek gaan stapsgewys net een paar punte uitleg. Ja. Jy moet verstaan dat daar een rechter is, wat rechtverdig gaan oordeel oor jou. Jy is een rechtverdige rechter, en hy kyk na jou as mens, en wat sien hy saam? Een gebroke sondige weese. Dit is punt 1. Ja. Punt 2. Jy moet daar die sonde van jou erken. Jy moet saamstem met Godse oordeel, dat jy sondig is, en nie sy genade verdien nie. Nie hun sonde nie, maar hun sondige wees is. Nee, ek een sondige wees is. Als een sonde geboren ont- ontvang, soos wat die kerk ons geleer het, jy kom as een sonde gewees in die wereld. Dit is Romeine 5, die, die eerste Adamse sonde het invloed op jou. Okay. So die tweede punt dan, die eerste punt, daar is een rechtvaardige rechter wat oordeel, Punt 2, jy moet saamstem met hom, dat hy jou rechtvaardig oordeel, as hy jou verdoem, en dat jy nie enige genade verdien nie. Punt 3, wanneer jy hier die skuld van jou erken, dan moet jy dit belei, en in gebrokenheid hier die rechtvaardige rechter Godse vergifnis vraag. Punt 4, dan moet jy verstaan dat daar die God het een proces beskikbaar gemaakt vir jou om gered te word, en dit is wanneer Christus Jesus jou redder en Heer word. Jy erken die werk wat Christus Jesus op aarde kom doen het, om te sterf in jou plek. So daar rechtvaardige rechter, punt 1, wil jou oordeel, rechtvaardig oordeel, punt 2, jy erken dat hy rechtvaardig sal wees, nou belei jy jou sonde, en die enigste gronde op waar hy jou sal vergeef, waarop, waarop hy jou sal vergeef, is as jy aanvaar Christus is die een wat vir die sonde betaal het, hy gee jou dan nou vergifnis vir die beleide sonde, en jy word versoen met die vader. Dit is een kort die antwoord oor hoe ons, wat ons moet doen om gered te word. En jy kan jezelf nie red nie, Ephesians 2, 8 en 9 sê, 2 vers 8 en 9 sê, uh, daar is nie werke, daar is nie kerk te gaan, daar is nie iets wat jy en jouself kan doen om gered te word nie, is een geskenk van God. Dit is een geskenk van God en wanneer jy hierdie wat ons gesê het, hierdie paar punte verstaan, dan val jy in gebrokenheid as het ware voor God neer en sê, Heere, ek verstaan dat ek, soos die man wat gestaan op sy borse slaan het, nee, ja. ek is een sondaar, Heere, vergewe my. Red my. Red my. En, en die en... implicatie van red my, beteken verdoemenis, nee, en as baie mense wat het ignoreer, en in, 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 in luchtigheid sê, ja, maar God is een God van liefde, hy sal my oorsien, hy sal my ver... Jy weet, hy is, uh, ons gaan hemel toe. Met, ek wil aan persoon sê, ek het nog nooit al ontmoet wat hel toe gaan. Nie. Ek, allemaal is op pad hemel toe, nie, allemaal wil ek, God moet daar wees as opdag, nie. maar ek het nog nooit al ontmoet in my leven wat op pad hel toe is. Enigste manier om in die hemel te kom, is op Godse manier, en in Johannes 14 vers 6, die bekende woorde, ja? Jesus wat sê, niemand kom na die Vader, behalwe dier my, Christus nie. Christenskap is een exclusieve geloof, dit sluit, dit exclude, dit is waar exclusief vandaan kom, is angelicisme, nee, dit exclude, het sluit uit alle ander pogings om by God uit te kom, wow. net dier Christus alleen en hier die processie wat ons verduidelik het. In jou binnenkamer op jou knie, waar jy ook al is, een uitroep na die Heere, wees my sonder genadig, hier is ek, Heere, ek verstaan, sonder hier is ek in die verdoemenis. Skrif dierlik, tot en met 12 uur vanmorgen, en uh, jy kan vir ons jou vraagje instuur, 082-657-2729, twee mense wat het gedoen het, Bessie en Belinda, en uh, Bessie, jy uh, dan ook uh, aan die woord, hier so sê, sê, kan jylle asjeblief, Colossense 1.24 verduidelik, vir al wat Paulus bedoel met aanhalingstekens en vul in my vlees. Baie dankie. Uh, Rina sê dit daar, boe by die WhatsApp sê dit, Bessie. Skies Rina, 
um, ek doen my best om het recht uit te spreek. So, met wat sê Colossense 1.24, terwyl jy nou gepraat het oor die ander skrif, was ek daar in Colossense 1.24, is een moeilike skrif, wat antwoord jy vir haar? Ja, Rina het seker bezig sy foon gebruik, kom ons aanvaar bezig is Rina sy dochter en sy leen haar foon by haar. Uh, vers 24, Nou verbly ek, Paulus, my in my leiding vir jylle en vul in my vlees aan die oorblijfsel van die verdrukking van Christus vir sy lichaam, wat die gemeente is. Jesus sê Paulus, ek klompie goed is, nou ons moet teruggaan in Colossense 1, wat is aan die gang in Colossense 1? Paulus is bezig om aan hierdie gemeente te skryf wat, dis nie een slechte gemeente nie, hulle, hulle doen so bykie beter as een van die ander gemeentes met die lang name Korintiers, en um, hulle doen glad nie te slecht nie, terwyl Paulus bezig is om vir hulle brief te skryf in Colossense 1, is hy een gevangene. En wat hy met hierdie gemeente bespreek, hy sê vir hulle, ek wil he dat jylle paar dinge moet verstaan, jylle gemeente, is dat Jesus Christus is die ware Heere. En hierdie ware Heere, hierdie Jesus Christus, is die hoof van sy gemeente, die hoof van die lichaam, die gemeente, daai wat ons sien aan die einde van vers 24, is die hoof van die lichaam, die gemeente, en hierdie Christus is doodgemaak. Christus is op aarde, hy het sondeloose lewe gelei, hy het goed gedoen, hy het mense vrygemaak van skete en demone en selfs soos vir Lazarus opgewek uit die dood en een klein dochterkie opgewek uit die dood. Jesus het net goed gedoen. En wat het die mense sier gemaakt vir hom? Hoekom is hy uiteindelik doodgemaak? Omdat hy gesê het, hy is God. Ja, nou wat hy gesê het, wat hy gedoen het, hy het gesê, jylle ouwens gloe iets wat nie waar is nie. Die, die skrifgeleerders, die fariseers, die sadiseers, die herodiane, al die ouwens wat hulle self as joodse leiers uh, voorgehou het. Hy het vir hulle gesê, jylle geloof is onvoldoende, want jylle het vastgesteken in die boodskap van die oud testament, maar nie die jylle boodskap verstaan en gevolg nie, en nou het jylle tot verkeerde gevolgtrekkinge gekom. En die verkeerde gevolgtrekking waar hulle toe gekom het, is dat Jesus is net hoogstens een profeet, een slim ou, een type van een geestelike leier, een rabbi, maar nie God nie. En dit is die punt wat jy nou gemaakt het, Wijnand, hulle het gesê, hy is nie God nie, en hy sê vir lek, is God, as jy Johannes 6, 7, 8 gaan lees, Jesus maak onteenseglike uitsprake, dat hy wel God is. En hulle hou nie daarvan, en hulle hou nie daarvan, dat hy vir hulle sê, hulle is verkeerd nie. Is nie iets waarmee ons onbekend is nie, is dit Wijnand? As jy vir iemand recht help, wat verkeerd is. Mm. As hy jou enigszins nekare het, dan staan hulle recht op as jy hom recht help, en as hy nie nekare het nie, dan groei hy hulle so dat hulle kan recht opstaan. Yeah. Mense hou nie daarvan om, om te recht gewaast te word. Jesus en hy wees leiers, geestelike leiers op aarde, wees hy terecht, en wat doen hulle? Hulle maak om dood. En nou kom Paulus, wat een van daar die was, wat as een fariseer rondgegaan het, en christene, die navolgers van Christus, vervolg het en in die tronk laat stop het en sommige van hulle laat doodmaak het, nou kom hierdie Paulus tot bekering, hy word selwe christen. En nou hou die ouwens wat weerstandig was teen Christus, hou aan om weerstandig te wees teen Christusse navolgers, soos Paulus, en hy word uiteindelik in die tronk gestop na aanleiding van die weerstand van hierdie mense teen hom, hierdie jode primair teen hom. En nou kom ons by Colossense 1.24 wat sê, nou verbly ek my in leiding, wat is sy leiding? Die feit dat ek in die tronk is, 
Nou, wat, wat is die woordkie verblij? Ek is blij nou, sê in een ander vertaling, oor die leiding wat ek vir hulle van julle moet verdier, julle kolossense. Nou, hoekom sê hy hy is blij? Want hy onthou Jesus' woorde, onthou Jesus self, volgens gelaasheers, um, in, uh, ek denk hier by vers 11 en 12, het, het Jesus self aan Paulus die evangelie verduidelik. Nou, Paulus het voldoende inlichting oor die evangelie, en kom ons kyk wat sy deel van die lering van Christus, as jy na Matthies 5 toe gaan, waar Jesus aan die woord is, sê Jesus hier die woorde, Matthies 5 vers 11, 5 kom ons begin by vers 10, Salig is die wat vervolg word terwille van gerechtigheid. Dis Colossiens 1,24. Ja. Salig is die, Matthies 5,10, wat vervolg word terwille van gerechtigheid, want aan hulle boor die koninkryk van die hemel. Hoekom is Paulus blij om die tronk te wees? Want hy weet, hy word vervolg, hy is salig, en hy gaan in die koninkryk van die hemel eindig. Vers 11. Salig is jylle wanneer die mense jylle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad tegen jylle spreek om my ontwil. Ons weet hulle dit gedoen, ons lees in Philippense 1, waar hy ook in die, um, nog in die tronk was, lees ons daarvan. En dan vers 12, selwe woord, verblij en verjeug jylle omdat jylle loon groot is in die hemel, want so het hulle die profete vervolg wat voor jylle gewees het, en uiteindelik so het hulle vir Christus ook vervolg. Nee. So wanneer Paulus in Colossense 1.24 sê, nou verblij ek my in my leiding vir jylle, dan het hy waarschijnlijk in gedachte, Jesus' woorde, dit is moendlik, maar hy verstaan wat Jesus geleer het, hierdie woorde in Matthies 5 vers 10 tot 12. Nou gaan hy aan in Colossensie 1,24 En vul in my vlees aan die oorblijsel van die verdrukkinge van Christus vir sy lichaam wat die gemeente is. Ek vul in my vlees aan. Wat is hy bezig om sy vlees aan te vul? Hy is bezig om so zwaar te kry, soos Jesus gesê het, dit gaan gebeur, hier so in Matthies 5. So net om een, om een prentjie te skep, Paulus was bezig om vervolging te ervaar wat vir Christus bedoel was maar Christus is nie meer het hier nie, net Christus' volgelinge is hier. Johannes leer ons, Johannes 1, hier by vers 14 rond, en 1 Johannes, hier hoofstuk 3 en 4, dat die donker haat die licht, ongeloviges haat geloviges, en hulle haat die geloviges God, ongeloviges nie christene haat christene, en hulle haat die christene God, dis nou as jy hulle ver genoeg druk. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar hulle kan nie het sy God bykom nie, hulle kan nie die Christense God bykom nie, so wat is die tweede beste? Ja, hulle gaan vir die Christen. Ja, gaan vir die Christen. Ja. En dit is wat Paulus hierin gedachte het, hy is bezig om zwaarkruid te ervaar wat vir Christus bedoel is, Christus is uiteindelik doodgemaak, en sy vijande wat om doodgemaak het, is nie bevredig daardoor nie, daarom begin hulle sy volgelinge te vervolg, hulle wees hulle haat vir sy volgelinge wat die evangelie verkondig, en dit is die mate waarin Paulus bezig is, om dit, um, soos hy sê, wat, wat, uh, um, wat sy woorde wat hy gebruik daar, so die verdrukking, my vlees aan die oorblijsels van die verdrukking van Christus, hy gaan dit in die Engels lees, daar staan in die Engels, um, uh, ek net gauw lees, Paul is filling up what was lacking in Christ's affliction. Dit is wat hy bezig is om ja, te doen. So ja. hy sê, ek is bezig 
om vervolg te word, soos hulle vir Christus vervolg het, soos hulle profete vervolg het, Christus het gesê dit gaan gebeur, en die rede hoekom dit gebeur, is die donkerhaar, die licht, en dit is een bewys dat ek bezig is om die licht te verkondig, en dit maak my opgewonde. En dis uh, wat vandagse wereld ook gebeur, nie, en vandagse tyd hier, nou, 16 november 2021, wat het ook gebeur, as jy waardelike volging van Jezus Christus is, haar die wereld jou, wanneer jy mense oor die evangelie praat, weier hulle om, om dit te doen, en het mense verdrukking, dit is al, dit natuurlijk ook een toets, nee, is dit nie? En ons kan seker wees, voor en toe, weet nie of dit binnen die volgende jaar of twee of vijf is nie, maar die verdrukking teen christenskap gaan toeneem, hoekom? In velheid, nee? Kijk net om jou, ja. in christenskap sê ons, Die hevelik is instelling van God, die wereld kom en hy sê nee, ons gaan die hevelik soos God het ingestel het, ons gaan die definitie verander. Ja, ons dis doen nie het meer, ons manier. Dis nie meer een samenkomst tussen ja. een man en een vrou nie, ons gaan alle maniere gaan ons daar die definitie, samenkomst tussen een man en een vrou soos God het bepaal het, gaan ons corrupteer. Ja. En dan sê hulle, die wereld gaan verder en hulle sê, um, dit is nie waar dat God net twee geslachten geskep het een ja. man en een vrou, wat ja, dan nie vir kaart raak nie. Ja, ons praat van genderfluidity. Ons maak sommere klomp nie wat anders. En ja. dan gaan hulle verder en hulle sê, jylle christene wil net ons vreegte wegvat. Daar is niks meer verkeerd om dit en dat en dat en dat te doen en jy kan self inval. Ja. En ons ouwe sê, hey, daar is meer verkeerd, want God het gesê dis verkeerd en God is die finale autoriteit. En dan kyk hulle na ons en sê hulle, jylle is net beperkend, jylle is haters. Ons sien daar die woorde, wanneer jy hoor dit, haatspraak. Ja, ja, ja. Ja, ja, en haatspraak, vandag word as een definitie gebruik, wanneer ons uitsprake maak, waarmee die ongerede wereld nie saamstem nie. Ja, ja. En daar die type van dinge maak mense kwaad. So daar kan dat nou mense vandag sit en sê, is nie waar nie, nie christene haat nie christene nie, wel het hang af hoe ver jy omdruk. Ja. As jy na een nie christen toe stap en sê, belei jou sonde van dit en dat en dat en dat, want anders gaan God jou oordeel en jy gaan in die hel eindig, dan gaan hy na jou toe kyk en wat sy woorde moet my nie oordeel nie, wie is jy om te oordeel? Wie is jy om te oordeel? Ja. En as jy vir hom sê, ek doen dit uit liefde uit, want jy gaan vir ewig in die hel eindig, dan sê hy vir jou, jy is hater. Ja. Jy haat my vryheid, jy haat my, my voorkeure. En dan uiteindelik kom ons op die punt dat hulle sê, maar jy christen, het nie vryheid nie, en jy mag nie jou voorkeure verkondig nie, mm. anders is het haatspraak, en dis waar ons reeds is, dis waar ons die reeds vervolging is. het ja. nog net nie so fysisch plaasgevind nie. Ja, ons is nog nie so voor op die voorblaai van die karante nie, daar is mense wat nou toegesluit is, uh, juist oor hierdie eindstig gesprek wat ons het, maar Paulus het het beleef, ons gaan het beleef, en, en dit gaan in velheid toeneem, hoe meer ons die daar sien, een nader kom van Christus' komst. Nee. En wanneer dit gebeur, dan mm. is ons, soos Paulus hier in Colossensie, bezig om in ons vlees aan te vul, ja. dit wat hulle met Christus begin het. Nou maar toe, Rina, wij uit eenzetting van een baie interessante vraag wat jy gevraagd, baie dankie, en ek hoop dat dit maak vir jou sin, wat jy daar gevraagd, Belinda, jy is een volgende aan die beerd, Belinda vraag een interessante vraag, dit is nou een van die, die jongmense praat van so'n lukrake, random ene, maar so geweldig interessant, en sy sê, wie, dit kom van my kinders af, hulle te geneigdheid om my vast te vraag, nou ja, ons eer die Heere vir ons kinders nie, wat wonder oor hierdie goed met, uh, Belinda vraag, het ons enige idee hoe oud Adam was toe God hom gemaakt het? Um, en daar staan hy op, uit die modder uit en uit die stof uit, en hier staan hy die kroon van Godse schepping, 
en uh, dis interessant, hy het begin een dierename gegee, hy was bedrijvig daar in die tuin, het ons enige idee, hoe oud, wat een interessante vraag, hoe oud hierdie man was, gee die bybel ons enige idee? Uh, die antwoord Belinda is, God het vir Adam volwasse genoeg geskep, toe hom gemaakt het, om saam met Eva te kom, en kinders te kon hee, en te kon dink, en te kon redeneer, jy sien dit alles in Genesis 2, ja, oud genoeg geskep om te kom dink, te kon redeneer, tussen recht en verkeer te kon onderskui en een nageslag te kon verwek. Nou, jy kan verder gaan, uh, dit gaan net so'n bykie buiten jou eerste gedeelte van die vraag, wanneer ons dink in termen van dieren, dan kan ons die soortgelijke vraag vraag, en in termen van planten kan ons die soortgelijke vraag vraag, is hoe oud was die planten toe God het geskep het? oud genoeg om vruchten kon dra, want wat sê God vir Adam en Eva in die tuin? Jylle kan van die vruchten gaan eet. En dan dieren, hulle het voortgeplant, en toe die ark daar is, kan ons die beginsel, die ark met die sondvloed in Genesis ja. 6 tot 8, kan ons die beginsel, daar was volwassen dieren, maar het is niet nodig dat het allemaal volwassen dieren, as jy denk in termen van dinosaurus en olifant ja, ja, en kameelperre, het ja. is nie nodig dat de volwassen een op die ark gaan nie, dan moet niet een manneke en een vrouwelijke dier ja. op die ark kan gaan, en dit kan jongiekies wees, wat uiteindelijk kan voortplaat. En van sy specie of van sy soort, nee, ons denk in die, ver, die voorbeeld wat altijd gebruikt wordt, is in termen van een hond, die type honde wat ons vandag sien is uitgeteel uit die eerste hond van sy soort, so uh, dit ook, want as baie ons wat sê nie, die ark kan nie waar wees nie, want hoe kree al hierdie miljoene dieren op maar, maar baie interessant, nie? Uh, met net so opmerking daar, na aanleiding van Adamse ouderdom, in die joodse kultuur, as jy dertien word, nie, word jy as man geacht en oud genoeg, en jy sê altyd, as jy perk en reinige weerk en skiet, as jy man, dan is jy nou oud genoeg, maar uh, as ons na die skrifte toe te gaan, in die joodse kultuur, enig iets na die ouderdom 12, 13 nie, word dan tot volwassenheid gereken, so ons weet baie, baie beslis, dat Adam was nie jonger as 12 geweest, nie, nee. Ja. Uh, dis een raaiskoot enigheids na dit, maar jy stel dit mooi, in volwassenheid was hy daar. Ja, volwassen genoeg om te kon doen wat hy moes doen, dit wat God van ons En een groot het. taak, want hy dieren namen gegeen, hy was al bedrijwig in die tuin, nie? Al daar, en dan ook om rekenskap te moet gee vir die oortreding wat hy gepleeg het. Alle wereld, ja, dit moet die mens onthou. Sy vraag, verder een vraag, kan ek, uh, om, kom ons vat om verder, sy sê, en dan as Adam en Eva en hulle twee kinders die enigste mense was, ah, daar kom daar jy nie, die enigste mense verweet Kain weggehardloop toe hy vir Abel doodgemaak het. Nou ja, um, nou is hier die interessante ding, ander mense vraag dit op een ander manier, nie, hulle vraag wat Kain een vrou gekryk. Uh, maar, maar, en, en sy stel het so. Aansluit. Yeah. Nou, ek wil net eers sê, Belinda, ek gaan vir jou <laughs> na een webwerf toe verwijs, wat hierdie vraag baie beter as ek antwoord. En ek wil jou net waarski, gaan na die webwerf toe, wanneer jy bykie tyd het, want jy gaan vastgevang raak daar, daar is baie interessante, goed, baie goeie artikels, daar is videos om te kyk, jy gaan dinge leer wat jy nie geweet het, jy gaan vraag geantwoord kry wat jy nie eers En vat jou bybel saam. Ja, jou, jy en jou kinders het <laughs> nog nie aan al die vraag gedink wat loop daar die webwerf nie. En dit is Answers in Genesis. Ah, en dit hanteer al hier, die AnswersinGenesis.com As jy daar naartoe gaan, gaan jy verloore raak. Jou man en jou kinders gaan met jou raas 
omdat jy nie vir die kors gemaakt het nie, want jy is bezig daarmee. Wonderlijk. Jy laat ons dat bykie wegneem, etes wil gebruik. En die, nou ja, die antwoord is daar. Adam en Eva, en hulle twee kinders, wat jy sê, die enigste mense was, vir wie het kan weghaard, lofel ons weet, dat hulle nie die twee kinders gehad het nie, later toe Abel dood is, toe hulle ook verset gehad. Nou, ons weet een ding, dat dit is die drie wat genoem word, maar ons weet sonder twyfel, en ek sê dit sonder twyfel, want daar is bewegings binnen Christuskap, wat die teendeel wil probeer wees, en hulle brand vast, daar was nie, een ander skepping, buiten die skepping wat God gemaakt het nie. Adam en Eva eerste, Kain en Abel hulle eerste twee kinders, set een derde, en dan moes daar verdere kinders wees, want daar moes vrouwens wees, vir voortplanting om plaas te vind, vir nageslag om te wees, en aanvankelijk was die genetische poel nie so het hy nie so achteruit gegaan, soos nou nie so, die antwoord wat hy gaan kry is, Kain het met een sister van hom getrouwd, in ons dag, duisende jare na die skepping, nee, in ons dag is het amper een type van gedachte, maar Kain het met sy sister getrouwd, vir wie het hy weggehaarkloop, hy het weggehaarkloop in die eerste plek vir God, in die tweede plek waarschijnlijk vir die reaksie van sy ouwers en sy broer, wel, ek weet nie of Seth op die stadium daar was nie, maar vir die reaksie het weggehaardloop vir God, weggehaardloop vir die reaksie van sy ouwers, en as daar al ander was, kon hy vir ander weggehaardloop het, maar daar die um, antwoord, dis hoe ver ons kan gaan, hierdie manse gewete het omgejaag, jy sien een soortgelijke beginsel in spreke wat hy sê, iemand vlug, en daar is niemand eers wat om achtervolg nie, mense het een geneigdheid om weg te kryp, nou kom ek bevestig dit vir jou, Adam en Eva, voordat hulle kinders gehad het, direct na die skepping, toe hulle sondag, wat doen hulle? Diezelfde as Kain, hulle kryp weg, vir wie? Vir God, en jy kan daai as deel van die antwoord vat, as Adam en Eva, toe hulle alleen op hulle eie was, weggekryp het vir God, toe hulle oortree het, en hulle geweet hulle aanspreek, ja. dan kan jy verstaan, dat Kain ook, al was dit net God, maar dit was nie net God nie, sy ouwers was ook daar, mm. en is moendlik dat dit alles bydra, tot die rede, hoekom hy weggaat. Een legio vraag, wat ontstaan uit hierdie ding, wat sy nou gevraad, want nou wonder hy ou, onmiddellik oor bloedskanne, die Engelse praat van incest, en wanneer het dit, dan nou, een probleem begin raak, broers en sisters. Soos die genetische poel, achteruit gegaan het, dier sonde, onthou ja. met Adam en Eva, kom die eerste sonde, en daar kom nou fysische dood ook, wat daar nie sou wees sonder Adam en Eva nie, um, nou gaan die genepoel achteruit, as gevolg van sonde, ne? Ja, verstaan dit mooi, ja. en dan kom God en hy begin grense te trek, want nou begin die mensdom versprei, die mensdom begin toeneem, daar is verskillende volkere, en nou kom God en hy plaas beperkinge, Alright. en hy sê, kyk, kyk so ver as Genesis 12, Abram, is getrouwd met Sarah, wat sy halfsister was. Ja, en ja. dit was nie ongehoord in die tye nie. Later, soos die genepoel achteruit gaan en versprei, kom God in die plaas beperkinge, ook as deel van sy wet, nee, om beginsels neer te leen. Mm. 
ja. en hy plaas beperking. En die joden het dit verstaan, nee, want hulle het in so'n mate, ek, ek denk, wie is het wat sy vrou baie ver loop haal het, uh, en, en, uh, hulle het vir, vir Isak een vrou ver ja, gehaal het, ook een vrou ver baie ver loop haal, nee, want die joden het dit verstaan, nee, dat God die lijnen baie duidelijk getrek het, daar zo. So. Nou maar toe, uh, dit is uh, verstandingsmedaaien vir Belinda, Belinda, baie dankie, as jy een vraag het, wat jy wil instuur, kan jy dit glo? Ons het vir 45 minuten gesitte gesels oor hierdie ding, as jy vraag het wat jy wil instuur, 0-2-6-5-7-2-7-2-9. ons moet muziek speel, ons wil graag hoorzaam wees aan die overhede, ons het vir jou Adam Barnett op die draaitafel op Bergestaan. Stuur jou vraag hier vir ons, 0-2-6-5-7-2-7-2-9, kom ons kyk hoeveel ons nog kan inwerk voor 12 die volgend. Nou ja, so het die oorlozie aangestap en na bykans 8 minuute voor 12, ons het so bitter, bitter min paar minuute oor om te kan gesels, en jy is aangeskakel by skrif, tierlik, baie dankie vir die ene nie elke wat vraag en stier, jy hou die program geweldig interessant. Met die vraag wat die luisteraar ingestuur het, was die ou wat sy handen gewas het, in onskuld, vir sy vrou gesê, bring een bak, want hierdie man is onskuldig, laat ek my handen was, het hy skuld gehad aan Jezus' dood, ons praat natuurlijk van Pilatus, het Pilatus skuld gehad aan Jezus' dood, hy dan voor sy siel geweet, maar nou is die vraag, terwijl ek het vir jou vraag, en wat die luisteraar in hier vraag, in my kop onmiddellik, ja, maar hierdie was ongereed, hoe kon hy geweet het? Met wat antwoord die skrifte vir ons, was hy skuldig aan Jezus' dood? Ja, want die implicatie is, hy het dan die laaste sê gehad. Hy was die Romeinse gouverneer, Pilatus. Met groot gesag, groot verantwoordelijkheid. Ja. Mm. Groot gesag, groot verantwoordelijkheid. Hy kan besluiten neem, hy kan besluiten sy leven en dood. En dit is ook om die jode vir Jesus oorhandig het aan hom. Hulle het nie die recht gehad in hierdie type van geval om die finale besluit te neem, nie, alhoewel hulle die autoriteit gehad het om mense te steenig kon hulle nie onder die Roomse autoriteit uitbewege en net doen wat hulle wil nie. So wat is hier aan die gang? Um, in Matthies 27 um, lees ons hier van vers 23, 24, 25. Nou wat hier gebeur is, hulle bring Jesus, hierdie Joodse leiders bring Jesus na Pilatus toe en kyk wat sê hulle in vers 25 die hele volk, wacht, ek gaan bykie vroeger, kom ons lees van vers 23 af, wat ons daar lees, en die gouverneer is Pilatus, sê, wat er kwaad het Jesus dan gedoen? Nou skree die jode nog harder, laat om gekruisig word, en toe Pilatus sien, dat het niks help nie, maar daar daar eerder een groot oproer kom, het hy water geneem en sy handen voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie rechtvaardige man, jylle kan toestien, nou wat is hier aan die gang? Hy het die autoriteit, hy het die laaste sê. En hy het self herken, nee, rechtvaardige man. Ja, nou wat ja. gebeur vers 24, hierdie man word gemanipuleer, weinand ken ons dit nie, een groot skare kom by mekaar, en hulle vernietig en brand en breek en steel, en die autoriteite sê, ons moet liever na hulle kant toe besluit want as ons nie na hulle kant toe besluit gaan nie, nie dan gaan die oproer erger ja. word. En dit is wat Pilatus hier drijf, dat daar, hy sê vers 24, maar hy sien dat daar eerder oproer kom. As daar oproer kom, dan gaan sy Romeinse hoofde, want hy is net een gouverneer, ja. daar is ouwens boekant een gouverneer, dan gaan hulle vir hom sê, hey, wat is die type van leier is jy? Kan jy nie hierdie klomp mense in toom hou nie? 
so jy was sy hande en sê, ek is onskuldig in die bloed van hierdie rechtvaardig man, jylle kan toesien, en kyk wat sê vers 25, en die jylle volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons, en ons kinders kom. Wat is skrikwekkende ding om te sê, nee? Nou, geen verstaan van wat hulle daar kwijt geraak het. Hulle verstaan definitief nie, en die Heerese genade is so oorweldigend, dat hierdie mense ook na Jesus' dood en opstanding reg was om gered te word en die hulle hulle sonde sou belei. Ja. Nou, om te verstaan wat hier aan die gang is, wie is dan nou skuldig, moet ons na handelinge toe gaan, in handelinge 2. Ok. En in handelinge 2 is Petrus aan die praat, hierdie is direct na die uitstorting van die gees, van die heilige gees, op die mense daar, wat saam met, die, die disciples, wat saam met Petrus was, en, um, nou moet ek niet zien waar so, ja, dit het recht, vroeger in hoofstuk 2, die is die heilige geest uitgestort, en nou kom Petrus vers 32, van uh, handelinge 2, moet nie, om die waarde te sê, ek gaan na vers 36 toe gaan, Daar staan in vers 36 van handelinge 2, Laat dan die hele huis van Israel, is al die Israëlieten voor wie Paulus nou is, ach Petrus nou is staan, want hy preek nou vir een skare mense, ne? en daar gaan nou een klomp van hulle gaan hoor en gloe en tot redding kom, ons sien in vers 41 tot 3000 van hulle tot redding kom, maar nou is ons eerst in vers 36 van handelinge 2, Petrus sê, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, dit is Jesus, Jere en Christus gemaakt het. Hier die Jesus, wat jylle gekruisig het. Wie is die jylle? Wie is die skare voor hom? Die jode. So nou ontstaan die vraag, was het nou Pilatus, wat die finale verantwoordelijkheid gehad het, of was het die jode? Hulle sê wat jylle gekruisig het, en ons weet, daar was soldaten bij betrokken, Romeinse soldaten. Nou, gaan terug na vers 23 toe, van die selle hoofstuk. Petrus is, nog, is, is daar ook aan die, al reeds aan die woord, vers 23, ons het nou vers 36 gelees, vers 23, daar staan, hom, dit is Christus, wat dier die bepaalde raad en voorkennis van God, wat Petrus hier sê is, God is die ene wat gesorg het dat Christus gekruisig word. God het vir Christus laat doodmaak. Yeah, yeah. Wat dier die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelever is aan jylle, oorgelever is, het jylle, jode, dier die hande van goddeloze manne, Romeine, geneem en gekruisig en op, omgebring. So kom ons dit nou weer 23 en dan weer 36. Om Christus, wat dier die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelever is, het jylle, jode, dier die hande van goddeloze manne, nie jode, geneem en gekruisig en omgebring, en dan vers 36, laat die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, dit is Christus, Heere en Christus gemaakt het, hier die Jesus, wat jylle gekruisig het, Pilatus word na verwijs in vers 23, nee, goddeloose manne. So, Pilatus is skuldig, hy het genoegzaam geweet, hy is gewaarski. Ja, hy is gewaarski. Daar is sy vrou het na hom toe gekom. Ja, sy het een droom gehad. Sy het een droom gehad. Met net so interessante dinge, dit is natuurlijk gesprek vir een ander dag, en ek weet nie of het dier die skrifte verifieerbaar is nie, maar Pompeie, wat dier daai berg, vierspiewende berg vernietig is. Interessante opmerking wat iemand eendag gemaakt het, en jy kan dit gaan verifieer, dat hier die garnisoen, wat in Jerusalem aan dienst was, wat Jezus gekruisig was, 
was daar met vakantie, hier die goddeloose mense, wat Jezus gekruisig is, was daar met vakantie, hulle het so'n bykie, die armee het een bykie van een bruik gehad, en hulle is Pompeie toe, en daai vierspielende berg, wat daar ontplof het, die oordeel van die heren, en dan natuurlijk ook in Pompeie, een dekadente stad, nie, tot in sy murg toe vrot gewees, en vandag is het een beso- toeriste attractie, en gaan kyk mense, hoe skielik en hoe vinnig mense daar dood is, die raai vierspielende, dit kan jy gaan verifieer dier die geschiedenis, maar iemand het het eendag kwijtgeraak met, jy wil sê voor ons groet. Um, wij net, net nog net uh, vinnig nog een ding oor Pilatus, um, die geschiedenis leer ons dat Pilatus het niet een goede verhouding met die keizer gehad nie. Pilatus is afgedeel Judea toe, om hier die opstandige klein groepie mense in een klein um, gedeeltekie van die Romeinse Rijk te gaan beheer. En, en hy het geweet, as hy hierdie ding nie recht hanteer nie, dan gaan daar moeilijkheid vir hom kom. En ons weet, dat Pilatus dier die skrif, as skuldig, selfs let hy sy handig gewas, as skuldig gesien is, want ek wil nou weer terug aan handelinge toe, handelinge 4 vers 27, daar staan, want waarlik, Herodes, Joodse koning, en Pilatus, Romeinse gouverneer, het saam met die heidene en die volke van Israel vergader, teen die heilige kind Jesus wat jy gesalf het. Dit is handelinge 4 vers 27. As ons weet, al wou hierdie man sy hande was, hy is nie onskuldig nie, en dit is een baie ernstige aantlag, wat ons ook in ons dag moet evalueer. Ja. Moe nie dink, waar God en Christus ter sprake is, dat jy op die draad kan sit nie. Jy gaan een kese moet maak, elke mens in hierdie wereld gaan voor die rechter God antwoord. Is jy in Christus versoen met my die rechter, of is jy nie versoen nie? Jy kan nie jou hande was en sê, ek het nie genoeg inlichting gehad nie. Jy moet een kese maak, is Christus God, of is Christus nie God nie? Want net daarna, in hoofstuk 4, kom die opmerking, hier die Christus, daar vers 12, ek wil ek sê nou net daarna, dit is... Um, uh, dit is een rukkie um, voor dit ne, staan daar so vers 12, redding is in geen ander mens, as in die, hierdie naam, Jesus Christus, daar is geen ander naam onder die hemel, wat aan die mense gegee is, waardoor ons gered moet word, en as jy gered wil word, kan jy nie jou hande was nie, jy moet een kese maak oor Christus. Tijd geword om te groet, en dringende vraag, wat jy self sal moet antwoord, voor die aangezicht van die Heere, maar God jou genadig wees, Volgend kan jy nie sê, ek het nie gehoor nie, ek het nie geweet nie, jy het baie en dringende diep antwoorde uit die skrif gekry. Ondersoek die skrifte handelinge 1711 om te kyk of hierdie dinge so is, van my en met, tot de volgende keer, liefde groete, shalom.